0: 她是即将出嫁的新娘，还特意致电闺蜜帮忙设计婚礼当日的装扮和发型。但就在结婚前五天，他突然在耶鲁大学的校园中神秘消失。婚礼当日，他终于被找到。当做爱人的前女友接受采访时，又一次让我们解读到了人性的双立面。和大家好，我是鬼灵异。今天的案件发生在长春藤耶鲁大学。2009年9月8日，在校研究生安妮失踪了。据她的室友报告说，安妮和往常一样，一大早去到了耶鲁大学斯特林医学院，在办公室完成了规定的作业后，又前往了动物研究实验室继续做实验。他通常会在那待很长的时间，不过他一般都会尽量赶在天黑前回到寝室。如果遇到加班，他会事先告知室友。以便大家知道自己的动态，但今晚安妮在去到动物研究实验室后，就再也没有任何信息。现在距离她的婚礼只剩下五天，安妮完全沉浸在即将结婚的幸福中，整个人像裹了一层糖，甜蜜可人。他怎么可能无缘无故的消失？耶鲁校园的安全系数极高，无处不在的监控摄像，二十四小时不间断的安保巡逻。如果安妮不是主动离开的，那么整个事件就会相当严重，甚至影响到了在校师生的人身安全。所以在接到报警后，警方立马采取行动，调取了所有的监控，尝试寻找安妮的踪迹，并去到动物研究实验室，对里面的人员逐一询问，试图找到目击者。所有的人都希望在最短的时间内发现安妮。9月9日，安妮离奇失踪的消息引起了校园轰动，有人猜测安妮是故意逃婚。二十四岁的安妮是一位完美主义 者， 所有的事情亲力亲 为， 对于自己极其严苛。在学术方 面， 她一丝不苟。高中毕业 时， 被评为最有可能的下一个爱因斯坦。在纽约罗切斯特大学毕业 前， 还获得了十六万美元的奖学金。他成功申请到了耶鲁大学研究生课 程， 攻读药理学博士学位。他希望能在退行性疾病方面有所开 拓， 并通过研发药物以缓解和阻止新陈代谢疾病的发作。在感情上，安妮和大学同学乔纳森恋爱多年，他们一起学习，一同进步。在安妮选择到耶鲁深造的同时，乔纳森却到了哥伦比亚大学攻读物理和数学专业。异地恋没有让两人的感情变淡，他们虽然只能在周末小聚一会儿，但哪怕只是一分钟，两人都十分珍惜。对于即将到来的婚礼，安妮几乎考虑到了每一个细节，包括特定的妆容、发型。她还亲手为自己缝制了面纱。安妮一直和朋友说，自己的婚礼必须完美无瑕，所以会不会是婚礼过高的期许给她造成了一种无形的负担？当她发现婚礼仅剩下五天，自己仍有许多学业需要完成，同时婚礼的各项准备工作还需要跟进时，她开始焦虑，不希望有任何事情被耽搁。但时间似乎已经不允许她万事兼顾。她的家人住在西海岸，无法帮忙，而乔纳森也住在纽约长岛。虽然不算遥远，但始终爱莫能助。巨大的压力慢慢取代了结婚的喜悦，所以有人猜测他最终选择了逃婚。但探员并不这么认为，因为安妮好友说，安妮从不向困难低头，凡事沉着冷静。虽然身高仅一米五，但却凝聚着巨大的爆发力。正是由于他凡事力求完美，所以在这种关键时刻，他更会选择全力以赴。而且根据探员了解。安妮近期还在百忙之中向报社投稿。她的话题与医疗、婚姻毫无关系，而是通过一系列令人不安的犯罪故事。尤其是在当案发地发生在校园、受害群体为女性时，她建议更多的女性该如何自我防卫并逃脱。这也就说明了，第一，安妮还有空余的时间；她并不像大家所猜想的已经焦头烂额。第二，安妮可能在近期遇到了麻烦，出于某些原因，她无法或不方便直接告诉别人。所以他在用自己独特的方式做抗争。9月9日下午，警员找到了安妮的钱包、手机及信用卡，他们被放在了斯特林医学院的办公室，以此推断安妮并没有打算离开这太久。安妮确实有去过动物研究实验室，因为有一个技术人员表示他在中午1 2点四十分在实验室看到过安妮，他们还打了招呼，安妮正准备离开实验室。9月10日，这新梁乔纳森抵达耶鲁。他积极配合调查，知无不言，言无不尽。安妮出事时，乔纳森正在外州。他担心安妮的消失是恶性事件，因为他了解的安妮绝不可能一声不响的不辞而别。同一天 ，FBI 也介入了调查。他们在校园内设立了指挥中心，整合资源，将所有的信息汇总、分析、输出，并统一调配探员、警员和耶鲁安保人员。大家心里都很明白，随着时间的流逝。安妮生还的希望也将越来越渺茫。学校为了尽快能够破案，特设了一万美元的线索悬赏金。这一天晚些时候，在数十位 FBI 探员快速游览了耶鲁校区75个监控探头的录像后，捕捉到了一丝线索：失踪的安妮在8日上午十点0 9分进入到了动物研究实验室。她身穿过膝半身裙、绿色上衣，颈部戴着圆珠项链，手里捧着一摞资料，看上去一切很正常。他的身后并没有可疑的尾随者，因为涉及到了实验项目的保密性，这栋大楼里的探头数量有限，只能通过安妮的门禁刷卡记录确定，他在进入大楼后的两分钟内进入了 G 1 3实验室，之后他去到了 G 2 3和 G 2 2进入到 G 2 2后，门禁卡再无其他操作，也没有发现安妮走出过大楼。大约在下午一点过后，实验室大楼发出了火警报警，所有人员撤离了大楼。FBI 反复观看视频多次，他们确认没有发现身材矮小的安妮。难道说她从来都没有离开过大楼吗 ？FBI 立马封锁了大楼，集中所有警力，就三万平方英尺的实验楼逐层逐个房间排查，不放过每一个角落，包括衣橱、大型柜子都需要打开检验。或许安妮就被困在大楼的某个角落，她身体虚弱，无法大声呼救，特别是几个已知的安妮去过的房间。由于面积实在太大，搜索工作一直持续到了次日下午。探员进入了吉奥尔房间，这是被记录为安妮最后出现的地方，是一个储物室，到处都是箱子、不锈钢滚轮支架。探员在一个不起眼的角落里发现了一粒珠子，看上去像是安妮当日所戴项链上的圆珠。那么，这里曾经发生过搏斗吗？探员敲击着墙面和金属架，一次又一次地呼叫着安妮的名字，希望能有奇迹出现。但始终无人应答。当探员把靠在墙边的架子移开后，一面白墙没有异常，但再仔细查看，在贴近踢脚线的地方发现了几滴暗红色的溅血。探员确定这里一定发生过什么，安妮很可能在发生火警前已经遭遇了不幸。这就解释了为什么 FBI 无法从监控摄像中找到安妮。但是整栋实验室楼里，除了这些微量的血迹，并没有发现其他的线索。难道说他已经通过某些渠道离开了实验室？这是一个非常可怕的推理。消防表示，从实验室排出的垃圾一共有四条走向：普通垃圾、动物垃圾、动物遗体以及可回收垃圾。这是一种挑战。除了可回收垃圾，其他的三条走向都需要仔细排查。由于时间紧迫，警员直接调停了40英里外的垃圾场焚烧工作，但所有的努力一无所获。9月12日，吉尔房间的天花板被要求掀开，探员在隔层里发现了沾有血迹的橡胶手套和袜子，这表明有人在故意隐藏证据。与此同时 ，FBI 通过监控录像和门禁卡的数据分析后，将可疑人员锁定在了三人身上，其中的两人是工程承包商，另一个是实验室技术人员。他们在当天大楼里的行迹和安妮相似，但两位承包商均表示自己有不在场证明。并有证人可以为他们作证，而那一位实验室技术人员也似乎很老实。他叫雷蒙德，早在案发一开始就主动向警方汇报，称自己在安妮消失的那一天吃过午餐后，大约是在十二点四十五分与安妮擦身而过，两个人礼节性地打了招呼，然后安妮准备走出实验大楼。关于雷蒙德的提问环节很顺畅，他思路清晰，没有犹豫，但调查人员却对他越来越怀疑，因为根据线索显示。安妮在8日早上十点1 1分进入到了 G 1 3半小时后雷蒙德也走了进去。此时安妮并没有离开，所以这两个人有过一段时间的交集。对此，雷蒙德为何只字不提呢？当安妮的门禁卡操作停留在 G 2 2房间后，雷蒙德也在那里，并且待了46分钟，而且他在这段时间内是唯一一个进出到 G 2 2的人。另外，根据校园监控录像显示，雷蒙德在火警报警后。独自一人犹豫不决地跟着人群走出了大楼。之后，他笔直走到了街对面的公园，在公园的台阶上坐了下来，双手抱头，看上去非常自责。这个表现并不寻常，但由于没有实质的证据，况且雷蒙德的个人简历和背景都十分干净，所以 FBI 只能暗中观察，按兵不动。九月十三日，这是安妮和乔纳森约定的新婚之日。当探员在早上七点左右再一次进入到吉尔,尔房间时，他隐约地嗅到了一股不同寻常的臭味，跟着气味，探员来到了一间内置卫生间，发现马桶背后的墙上有一块金属扣板，这里应该是电缆管道的维修口。他打开扣板，管道一侧的血迹暴露了一切。洞内铺设的黄色绝缘体材料有明显被动过的痕迹，探员把这些移开，发现了倒立着的安妮。经法医鉴定，安妮因为颈部被勒而立世。她穿着失踪当日的衣服，内衣被推高。内裤被拉低，但体内并没有检测到被侵犯的痕迹。法医表示，其下巴和锁骨在生前已经断裂，而他最后被放入的地方极其狭小，几乎是被人硬塞进去的，惨无人道。2009年9月17日，安妮案发9天后，嫌疑人雷蒙德被捕。他在关于安妮案件的后续调查中没能通过测谎测试。在安妮被发现的附近有一支绿色墨水笔，这属于雷蒙德。雷蒙德的身上有明显抓痕，看上去像是指甲刮伤。而在安妮的衣服上、安妮被发现的厕所内，均检测出了雷蒙德的 DNA。安妮的护垫上也发现了他的精液。而在雷蒙德家中的靴子上，也测出了安妮的血迹。这些都是无法反驳的直接证据。2011年3月17日，雷蒙德就谋杀和性侵未遂认罪。6月13日，他被判有期徒刑44年。但他就为何犯案、如何作案均表示沉默。有人猜测，雷蒙德是在与安妮认识的四个月中爱上了她。虽然两个人的交集不多，仅仅共用一间实验室，但他无法自拔。不仅仅因为安妮的魅力，也是因为雷蒙德本身就迷恋于亚洲文化。想着安妮将要在五天后完婚，他已经无法得到安妮的心，所以强迫安妮。在遭遇了激烈的反抗后，雷蒙德选择了不归路，而这个行为可能是蓄谋已久的。好巧不巧，当日因为实验室的一个高压杀菌锅在运作时释放了大量的蒸汽，导致报警装置误以为是失火，引发报警。所以当雷蒙德被迫走出实验楼时，已经开始后怕。他没有过多的时间及时清理现场。根据门禁卡显示，雷蒙德在解除火警后，又频繁进出吉尔,尔房间。也有人说，安妮可能与雷蒙德在工作上发生了矛盾，而雷蒙德故意选择在安妮婚前的最后几天痛下毒手。是为了故意破坏安妮的完美，这是一种病态的心理。事后，雷蒙德的前女友接受采访，她讲述了前男友更多的故事。或许从中我们得到了作案动机。前女友说，他们约会时，雷蒙德才十六岁，出色的棒球运动员，为人友善，举止得体，是一个倍受欢迎的帅小伙，一个值得追捧的完美恋人。但就在恋爱后的三个月，他开始暴露本性，喜欢把控所有。包括限制女友的穿着、和谁交友、谈话的内容。雷蒙德要求女友朝着自己所想的方向发展，如有违背，他会付诸武力。你可以看到雷蒙德自相矛盾的双面人格：外向的性格讨人喜欢，而内心却是黑暗，充满控制欲。与他深交后，是一种无尽的恐惧。最终，该女友还是通过警方和学校的介入才得以分手。雷蒙德在审判当日当众宣读了忏悔词。说自己非常遗憾毁掉了所有人，包括自己的命运、自己的未婚妻，他非常对不起大家。但这一段话却无法让安妮的家人平息愤怒，他们感觉雷蒙德最后悔的是因为自己的前程被断送了，他没有也无法真正体会到，因为他的过错，被害人一家将承受多大的痛苦。安妮是他们唯一的女儿，是全家的灵魂，哪怕将雷蒙德关押一辈子，都无法弥补女儿的离世。一个罪人。夺走的是一种潜在的希望。